0: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهان شاه وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وقوله أخنع يعني أوضع باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه التوحيد يقتضي من الموحد المؤمن بالله جل وعلا أن يعظمه وأن لا يجعل مخلوقا في منزلة الله جل وعلا فيما يختص به وتارة يُجعل المخلوق في منزلة الله لشبهة وصف قام به أو شيء يكون عليه ككون ككون القاضي هو رئيس القضاة أو أعلم القضاة فيُجعل فيُجعل في اللفظ والتسمية قاضيًا للقضاة فلهذا نبه الشيخ رحمه الله على أن التسمي بالأسماء التي معناها انما هو لله جل جلاله ان هذا لا يجوز والتوحيد يقتضي الا يوصف بها الا الله والا يسمى بها الا الله جل وعلا فتسميه غير الله بتلك الاسماء التي ستاتي لا تجوز ومحرم بل هي اقنع الاسماء واوضع تلك الاسماء وابغض الاسماء الى الله جل جلاله قال باب التسمي بقاضي القضاه ونحوه قوله التسمي يشمل ما إذا سمّى نفسه أو سمّاه غيره به فرضي، أما إذا سمّاه غيره به فلم يرضى فإنه لا يدخل في الذم لعدم الرضا، فإذا سمّي بذلك فيلحق الوعيد المسمي ومن رضي بذلك الاسم بقاضي القضاة ونحوه ونحو قاضي القضاه مثل ملك الاملاك شاهان شاه ونحو ذلك القضاه كثيرون قاضي القضاه هو الذي يقضي بين القضاه تقول قاضي المسلمين يعني الذي يقضي بين المسلمين قاضي الرياض يعني الذي يقضي في الخصومات التي بين اهل الرياض فقاضي القضاه لفظ حقيقه معناه الذي يقضي بين القضاه وهذا انما هو لله جل جلاله هو الذي يقضي بين العباد بين القضاه وبين العبيد فهو قاضي القضاه على الحقيقه سبحانه وتعالى فيخبر عنه بذلك لان قاضي القضاه ليست من اسماء البشر فالذي يقضي بين القضاه هو الله جل جلاله والذين اطلقوا هذه التسميه على كبير القضاه أو على كبير العلماء لا يعنون بها أن ذاك يقضي بين القرآن وإنما يعنون بها أنه وصل إلى مرتبة في القضاء أو في العلم أعلى من درجة القاضي فصار قاضي القرآن كما شاء في الزمن المتأخر في الدولة العثمانية أنهم يسمون المفتي شيخ الإسلام ووكيل المفتي وكيل شيخ الإسلام تسمية خاصة وهذا انتشر. في بلاد المسلمين عن التسمية بقاضي القبات ونحوه من نحو القرن الرابع الهجري إلى أوقات متأخرة قريبة من هذا الزمان فإذا الواجب على العبد أن لا يجعل هذه التسمية جارية على لسانه ولا أن يرضى بها كذلك مالك الأملاك أو شاهان شاه يعني ملك الأملاك هذا فيه تسميه البشر بما يختص بالله فان الاملاك الذي يملكها هو الله جل وعلا والاملاك واسعه وانما البشر يطلق عليه انه مالك للشيء المعين وليس مالكا لكل شيء فالذي يملك كل شيء هو الله وحده والبشر يملكون بالاضافه بعض الاشياء وكذلك الملك بالضم وهو نفاذ الامر والسيطره فانه يكون في بعض الارض وليس في كل الارض فالذي يملك يقال عنه ملك او مالك اذا كان يملك ملكا او ملك اذا كان يملك ملكا بمعنى نفاذ الامر ويضاف الى بقعته فيقال ملك المملكه العربيه السعوديه ملك الاردن ونحو ذلك واما الاطلاق العام ملك الأملاك أو شاه شاه فإن الأملاك منها ما هو على الأرض ومنها غير ذلك وهذا إنما هو لله جل وعلا فالتوحيد يوجب ألا يتسمى بذلك أحد وألا يرضى بتسمية أحد بذلك حتى لو وجدته في بعض الكتب فلا تنقله كما وجدته وقد يغلط بعض قد يغلط بعض الباحثين وبعض طلبة العلم فينقل قولا عن بعض أهل العلم المتقدمين ممن يتجوزون في مثل هذه الالفاظ وفيه وقال قاضي القضاه كذا وكان قاضي القضاه كذا ولا يغيره والواجب ان يغيره تعظيما لله جل وعلا وامانه النقل التي يدعون هي في مرتبه دون توحيد الله جل وعلا بكثير كثير فالواجب تغيير ذلك وهذا من توحيد الله وتغيير اشتراك غير الله اشتراك الخلق مع الله جل وعلا في حقه فيما يزعمه بعض الخلق. قال هنا في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك. اخنع يعني اوضع واحقر وابعد الاسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله. وهذا حصر لا مالك الا الله يعني الملك أو الملك لا مالك إلا الله يعني الملك إنما هو لله وحده وهناك فرق بين مالك وملك فمالك اسم فاعل من الملك ملك الشيء يعني اقتناه وصار مختصا به من الملك وهذا راجع إلى التصرف بالأعيان وأما الملك بالضم فالاسم منه الملك وهو الذي ينفذ أمره ونهيه فيرجع اسم الملك أو الملك إلى المعاني فصار عندنا ملكا وملكا الملك راجع إلى الأعيان والملك راجع إلى المعاني هذا في قولي عدد من محقق أهل اللغة قال سفيان مثل شاهان شاه، وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبث وسبب كونه أغيض رجل وأخبث رجل أنه جعل نفسه مماثل لله جل وعلا في الحق بهذه التسمية نعم يعني